0: Всем привет! Меня зовут Кима, и мой коллега-друг – это моя личная Гузеева из программы «Давай поженимся». Привет,
1: я Надя, и я как-то встречалась со своим коллегой. Всем привет! Я Жан Сая, а я планирую встречаться со своим коллегой. Этот подкаст
0: – искренняя беседа подруг. Он вдохновляет нас пробовать и дерзать. И мы
1: надеемся, что он смотивирует и вас. Как вы поняли из нашего интро, сегодня мы будем обсуждать отношения с коллегами, как строить отношения с коллегами. Но прежде чем перейдем к эпизоду, давайте обсудим наши последние новости и отзывы, которыми поделились с нами наши слушатели. Кима, поделись, пожалуйста, первым отзывом. Это
0: отзыв от Дана Дример. Супер классный подкаст. Спасибо вам большое за такой крутой подкаст. Я недавно ословила себя на мысли, что мое окружение очень сузилось и составляет в основном коллег по работе и родственников. И так хотелось пообщаться с людьми из других сфер, стран, чтобы расширить свой кругозор и хотя бы послушать другие точки зрения. Ваш подкаст стал для меня первым шагом. Вы такие разносторонние, активные современные девушки, что хочется брать пример с вас. Очень рада, что нашла подкаст «Дерзай» и вместе с ним новых виртуальных подруг. Буду рада когда-нибудь встретиться с вами и пообщаться вживую. Спасибо огромное Дани за такой теплый и вдохновляющий отзыв. Да,
2: мы тоже очень будем рады встретиться с Даной и со всеми слушателями, потому что любим наши живые беседы и общения. Давайте я зачитаю следующий отзыв. Он пришел к нам от Дамира LFC. Вы очень классные. Спасибо за ваш позитив, посыл, инсайт and stay in top ten. Очень здорово. Спасибо большое Дамир.
1: Спасибо всем большое, если вам нравится наш подкаст, вы можете оставлять нам отзывы в тех приложениях, где вы нас слушаете, как вы поняли, что мы зачитываем отзывы, и нам всегда очень приятно, поэтому, пожалуйста, ставьте нам 5 звезд и оставляйте отзывы. Также я хотела поделиться последней приятной новостью, у нас появился новый патрон, нашего патрона зовут Яна Леонович, которая стала нашим патроном совсем недавно, вот, спасибо большое Яне за поддержку. И спасибо всем нашим патронам, которые поддерживают наш проект уже на протяжении года и даже более чем год. Если вы хотите стать нашим патроном, вы можете пройти на сайт patreon.com, набрать в поиске Дерзай и стать нашим патроном, начиная, допустим, с одного доллара, и ежемесячно эта сумма будет списываться с вашего аккаунта. Будем очень рады новым нашим патронам, и спасибо всем текущим за поддержку
0: нашего проекта. Да, спасибо вам за те чашечки кофе, которые вы нам дарите благодаря своим подпискам на Патреоне.
2: Да, и не только чашечки кофе, но и классные микрофончики.
0: Да, точно. Давайте, девочки, перейдем к нашему
1: эпизоду. Как вы поняли, мы будем говорить сегодня про наших коллег, про отношения с коллегами и как правильно строить взаимоотношения с коллегами. И прежде чем начнем, давайте, девочки, поделимся, где мы сейчас работаем и где мы работали, чтобы... Наш слушатель, который присоединился к нам только сейчас, понял нашу бэкграунд-историю. Надя, поделись, пожалуйста, где ты работала и где ты сейчас работаешь.
2: Uh -huh, да, с удовольствием. Я начинала свою карьеру в компании «Большой четверки». Это аудиторская международная компания KPMG. Далее я работала в финансовом секторе в квази-госкомпании казахстанской и сейчас перешла в IT-компанию международную, где я являюсь коллегой Кимы.
0: Кима, так что тебе слово. Да, спасибо, Надюша. Я начинала свой путь профессиональный в компании ИПАМ, как раз здесь сейчас Надя тоже работает. Через несколько лет я ушла в банк, в Каспий банк, и сейчас снова вернулась в IPAM несколько лет назад, но недавно перевелась в другой офис компании ИПАМ в Нидерландах, а сейчас нахожусь в Амстердаме. Ты женсик? У меня, получается, опыт был
1: в национальной корпорации в Казахстане,
0: в инвестиционной компании, вот как
1: раз где мы были с коллегой с Надей, где я проработала наверное, большую часть своей профессиональной деятельности, и затем я сейчас перешла в компанию международную
0: Bloomberg, и сейчас работаю в лондонском офисе Bloomberg'а. Знаете, так интересно, вот э, несколько моментов: да. Первое, что мы были друг другу коллегами. Но ну, правда, я не была с женсою никогда коллегами, да. Но в принципе Надя была с женсою коллегами. Я связующая звенос. Да. Я сейчас, Надя, тоже коллеги. А второй момент, что мы действительно недавно, буквально на протяжении нескольких последних месяцев, поменяли работу и поменяли свое окружение. Да, поменяли коллектив. Интересно. Да, да, да. И мне кажется, у нас такие сейчас свежие
1: мысли, и я думаю, будет интересно поделиться именно этими инсайтами, как вы строите отношения с коллегами, каково строить отношения виртуально в виртуальном мире, да, потому что я и Кима присоединились к новой компании, когда все было на локдауне. Кима, возможно, вообще не видела еще своих коллег, да, которые в Нидерландах. Вот, и поэтому, мне кажется, такой интересный опыт у нас у всех троих сейчас. Давайте начнем, наверное, с первого вопроса. Как вы строите отношения с коллегами вот на текущий момент, на текущей вашей работе?
2: Кима,
0: начинай. Я не знаю, с какой стороны подойдем к этому вопросу. Это сложный вопрос, да? У меня, наверное, тоже два таких момента интересных. Я как-то никогда, наверное, как-то intentional, да, то есть целенаправленно не выстраивала отношения с коллегами, они складывались самостоятельно. Но я думаю, что на это влияет очень сильно корпоративная культура. То есть, если компания на уровне там какой-то миссии, да, на верхнем уровне э, ратует за то, чтобы люди взаимодействовали между собой, то отношения выстраиваются как-то автоматически. И мне кажется, вот наша компания ИПАМ, да, она как раз-таки такая компания, которая старается строить сообщество, очень поддерживает обмен опытом и и поэтому мои взаимоотношения с коллегами, они складываются легко. Плюс еще, мне кажется, вот в компании все равно примерно одинаковые люди. Это люди, которые открыты общению, которые готовы делиться. И поэтому вот взаимоотношения с коллегами выстраиваются легко. Плюс не только профессиональные, но и какие-то личные. Вот, например, мы с Надей, да, несмотря на то, что мы сейчас находимся там в разных офисах, мы можем ходить на, то, на один и тот же глобальный синк по бизнес-анализу, да, по комьюнити бизнес-аналитиков. Поэтому у меня есть коллеги, с которыми я общаюсь как с других офисов, так и здесь, в принципе, очень, так легко складывается. Поэтому э, у меня на самом деле был еще и опыт, когда не было да, такого на уровне компании, чтобы прям приветствовали э, какое-то взаимодействие. Да? И тогда это просто были только личные отношения. Ну, профессиональные, конечно, тоже были, но это больше просто так Мне кажется, знаете, мне, как и любые отношения, да, отношения в коллективе складываются из маленьких вещей То есть пойти один раз, выйти вместе со всеми на обед сходить, да Или согласиться и, не знаю, помочь коллеге донести монитор, да, до машины И потом на основе таких маленьких-маленьких шажков, мне кажется, потом складываются такие большие хорошие отношения Вот для меня это так работало А как у вас? Да, просто сейчас, в текущее время, сложно, да, как-то делать вот эти жесты
2: помощи, наверное, и донести там монитор до компьютера, потому что ты находишься виртуально и со всеми общаешься только онлайн через там Teams. Но мне кажется, особенность IT-компании, и вот в частности такой компании, как и PAM, это то, что все встречи, в принципе, всегда и до пандемии проходили онлайн. Даже если вы можете вживую встретиться, да, вы встречались как бы онлайн, потому что есть люди, которые подруг... подключаются из других локаций, вот. но э, в тех компаниях, мне кажется, в которых ты сидишь и вживую находишься среди людей, то э, строить отношения, наверное, каким-то образом легче, потому что есть много неформального общения и друг... разных поводов для того, чтобы взаимодействовать, потому что ты когда онлайн созваниваешься, у вас есть конкретная цель обсудить какую-то задачу. И вы не можете тратить время этой встречи на какие-то посторонние разговоры. Может быть, пока вы там только других ждете, да, но если вы э, все время
0: подключились, то у вас этой возможности нет. Да, кстати, кстати, у всех у нас троих, да, такой опыт, когда мы э, должны выстраивать отношения сейчас онлайн, либо из-за пандемии, либо из-за дальности расстояния между нами. Вот, как раз интересно, вот давай, Жанни, к тебя начнем. Как, как для тебя это было? Как ты выстраивала отношения в таком онлайн мире с коллегами?
1: Да, у меня вот, я тоже с нетерпением ждала вот знакомства с новыми коллегами, когда переехала сюда в Лондон, и я на две недели была в карантине, потому что я только приехала с Казахстана, и поэтому у меня такой онбординг прошел онлайн, когда я должна была как бы знакомиться с коллегами через нашу сеть, получается, через, ну у нас есть как бы сеть, что-то вроде зума, где мы знакомились с коллегами, у нас первые как раз недели 2-3 были тренинги, такая, знаете, неформальная равно обстановка, когда не нужно сразу браться за работу и работать, а было время как бы как раз познакомиться, узнать друг друга, спокойно пройти эти тренинги, поэтому у меня такой период знакомства, наверное, прошел смус, но очень не хватало, конечно, такого живого общения, потому что люди совершенно разных стран, у всех совершенно разный бэкграунд, кто-то вот работал, кто-то пришел чисто с колледжа, да, после университета, поэтому было очень много разных людей, тем более Bloomberg — это такая глобальная компания, где действительно есть разные люди с разных стран, и очень хотелось поближе познакомиться. И как раз, когда у меня закончился этот карантин двухнедельный, у меня появилась возможность ходить в офис, и в октябре в Лондоне не было такого строгого локдауна, и нам разрешили ходить в офис, поэтому у нас был целый месяц октябрь, чтобы ходить с коллегами в офис, знакомиться, общаться, после там, работы ходить в ПАП. поэтому у нас такое получилось все равно такое построить взаимоотношения между собой, хотя бы за этот короткий период, но потом с ноября снова начался локдаун, и вот уже... Сейчас какой месяц? Апрель. До сих пор продолжается локдаун в Лондоне. Поэтому да, вот когда локдаун на самом деле немного сложнее, потому что если даже я хожу сейчас в офис, очень много коллег, которые не ходят в офис, и просто так им тоже не напишут, но я иногда пишу тоже, узнать, как дела у них. Но тем не менее, что прям так пообщаться, как-то, не знаю, тему обсудить все равно не получается. Поэтому я вижу, да, вот эти сложности именно такого онлайн, да, virtual онбординга и... Жду с нетерпением, когда коллеги вернутся в офис
0: У меня вот возник вопрос Вообще у вас есть потребность Выстраивать вот эти дружеские отношения с коллегами да? Потому что меня, например, иногда Посещает мысль, что у меня есть хорошие Близкие друзья, да, вот вне работы И у меня даже на них не хватает времени да? Есть друзья, с которыми мне хочется созваниваться Хочется общаться, но есть много других дел И ты расставляешь приоритеты И уделяешь время вот в порядке каких-то приоритетов да? А тут еще дружить Как-то с коллегами вот как вы думаете, вообще у вас есть? Первый вопрос, есть ли у вас вот эта потребность действительно, да, вот выстраивать какие-то дружеские отношения с коллегами? И вообще нужно ли это делать? Ну, мне кажется, здесь важно понять, насколько глубоко должны быть эти дружеские
2: отношения с коллегами. И тоже зависит, конечно, да, вот как и любимые ответы, я поняла, в бизнес-анализе. все зависит от ситуации. И, в частности, здесь, если у тебя не хватает общения вне, работы, то первое, по идее, интуитивное окружение, где ты можешь найти себе друзей, это коллеги, потому что ты с ними коллаборируешь в любом случае, да, и ты с ними уже знакомишься, ну вот если, скажем, в вашем случае, да, когда переезжаешь на новое место, если у тебя нет никаких друзей, вы на локдауне, да, и ты не можешь там пойти в какой-нибудь кружок, да, или там заняться спортом в кругу каких-то людей, то тебе единственное Люди, наверное, с кем ты можешь общаться, это твои коллеги, ну, в первое время. Поэтому, мне кажется, в таком случае есть потребность в дружеских отношениях с коллегами. Просто вопрос, конечно, с их стороны будет ли эта потребность ответной.
1: Да-да-да, да, кстати, знаете, вот этот тоже момент заметила, потому что я вот переехала в новую страну, и у меня здесь все равно как мало друзей, у меня вот, когда я переехала, у меня такое только было два друга, получается, с университета, да, которые до сих пор живут в Лондоне, а в целом как бы друзей мало, и так как я переехала в эту страну, когда сразу начался локдаун, и было сложно знакомиться с новыми людьми, у меня была такая потребность дружить именно с коллегами. Но я заметила, что у меня есть коллеги, у которых есть уже как бы свой круг друзей, образовавшийся, и когда, допустим, их зовёшь куда-то там на выходные, они, возможно, заняты, потому что у них есть свои друзья, которым они хотят уделить время, ну, не все, как я, да, которые только-только переехали в новую страну и вот нуждаются в друзьях, поэтому, да, надо еще искать людей, которые также нуждаются в друзьях, да, поэтому, возможно, возникнут какие-то тоже сложности, но, тем не менее, можно, я думаю...
2: Да, но ну, мне кажется, у тебя еще классная ситуация получилась в том, что у вас пришел целый поток новых людей, да? То есть вы да, все да, оказались да. в одинаковой ситуации, и также были приезжие люди, которые, в принципе, мне кажется, тоже хотели знакомиться и строить отношения.
1: Да-да-да, у нас как раз был September интейк, который вот 20 человек, все новенькие, поэтому это как в школу, когда приходишь в первый класс, да, и все новенькие, все друг друга не знают и начинают строить отношения, поэтому в этом плане, да, очень повезло, и действительно вот люди именно,
0: которые вот со мной в один
1: момент пришли, они до сих пор такие теплые отношения, да.
0: Кстати, да, я тоже хотела добавить, что, наверное, ну, дружба, да, она складывается на основе какого-то совместно пережитого опыта. Там, например, в университете, да, вы вот впервые проходите какой-то интересный опыт, получаете знания, делитесь, проходите трудности, вот какая то такие теплые, да, дружеские отношения зарождаются. И, наверное, в коллективе тоже, если вы... Примерно проходите одно и то же, например, вот как у Жансаи, да, совместно пришли в одну компанию и пытаются адаптироваться все вместе. Или, например, вы вместе на каком-то проекте, который сложный проект, и вы вместе куда-то ездите, или вы вместе там пытаетесь, да, заказчика требования понять и, удовлетворить заказчика и так далее. И тогда у вас вот зарождается теплые отношения. А так, если, например, я просто обращаюсь на свой опыт, вот когда я работала в Атерау, у меня были очень близкие отношения с коллегами, они действительно были моими друзьями, потому что мы все были из других городов, стран, и мы вот в какой-то город, да, вот этот попали просто посреди пустыни, да, и пытались выжить, грубо говоря, и поэтому мы вот так совместно дружили, потому что мы вместе проходили этот опыт. Здесь сейчас, наверное, не совсем так, и поэтому у меня какие-то близкие, по крайней мере на сегодняшний день, близких отношений с коллегами нету. Я благодарна им за их поддержку, за то, что они искренне хотят помочь, но вот этого какого-то клика, его не случается, потому Потому что, вот как Женсая говорит, да, у них уже пройден этот опыт, у них другие челленджи, другие интересы, другой круг общения, а я со своим вот этим уникальным опытом, который я сейчас прохожу, им не совсем интересно, да, потому что они его не проходят сейчас. Даки, Кима, я с тобой согласна, очень сильно резонирует
2: у меня, потому что э, вот мои отношения с коллегами с KPMG, они до сих пор продолжаются и остаются такими очень теплыми и крепкими. Потому что мы оказались в одинаковой ситуации, вместе пришли и помогали друг другу проходить через сложности, и это нас капец как сблизило. И мне кажется, если такой опыт есть, и главное, чтобы вы прошли его вместе, тогда это прям залог таких хороших дружеских отношений среди коллег. Также я забыла, кстати, упомянуть, у меня был еще опыт работы в Всемирном банке в Вашингтоне, и там совсем другая среда. Там люди работают очень много лет на одном месте, и они все тоже приезжие с разных стран. И, по идее, они каждый из них проходил такой же опыт, как и я. Uh, то есть адаптация на новом месте, в новой стране, uh, в новой среде абсолютно. Uh, но просто все прошли его в разное время, и поэтому это не вылилось в какие-то прям близкие, долгосрочные дружеские отношения. Все просто общаются между собой, как такие хорошие коллеги.
0: Давай, давайте вот мы обсудим стоит ли вообще с коллегами дружить близко или лучше сохранять дистанцию? Uh
1: -huh. Ну, я хочу как бы дружить с коллегами, потому что... В новой среде мне важно, чтобы у меня были друзья, там, близкие, хорошие, потому что я, допустим, вот работаю 6 месяцев, у меня близких коллег как бы сейчас нету, но не было бы приятно, если у меня были бы коллеги, с которыми я бы хорошо общалась, потому что все равно работа — это неотъемлемая часть да, нашей жизни, и мы постоянно как бы на работе, да, мы там большую часть времени, и это то, что занимает практически всю нашу жизнь. И поэтому, мне кажется, очень важно, когда есть люди, с которыми ты можешь приятно пообщаться и в рабочей обстановке, и вне рабочей обстановке, поэтому... Ну как, мне кажется, хорошо строить отношения близкие с коллегами. Так, мне кажется, и работа приятнее, когда у тебя есть друзья. Как вы считаете?
2: Вот я могу привести пример. Я тоже, по идее, всегда топила за хорошие дружеские отношения и прям верила, что в любой команде, в которой я работаю, важно сначала настроить вот этот дружественный климат. И, в частности, на проектной работе, которую я делала, я управляла командами, и мне как-то моя стар более старшая коллега посоветовала, «Надя, ты не должна стараться быть другом каждому человеку в своей команде». Потому что это тебе выльется, ну, как бы в не лучшую сторону. И однажды реально случилась такая ситуация, когда меня член моей команды подвел. И тогда мне как бы пришло такое: Вот я же тебе говорила, я же тебя предупреждала: что не надо дружить, ты должна оставаться требовательным руководителем, который все равно требует свое и не даст поблажек, потому что вы
0: хорошие друзья. Ну это, это да, это немножко еще другой момент, да, когда ты руководитель, дружите с подчиненными, да, это другой, ну это тоже интересный момент, вот вы можете чуть позже обсудить а по поводу дружбы с коллегами, знаете, вот я, наверное, прям как-то отдельно не задумывалась, но я сейчас думаю, что Наверное, мы не разделяем людей на там, коллега, не коллега, мы просто смотрим на человека и думаем, а близок ли он нам да, по своим ценностям, а нравится ли нам там, то, чем увлекается этот человек, да? восхищает ли нас он. И если это так, то вот эти вот отношения дружеские складываются, там, несмотря на то, что он коллега или не коллега. Но я, наверное, никогда не искала намеренно дружбы в коллективе, потому что у меня были друзья, да, как я говорила уже, вне коллектива, но тем не менее я, как и Надя, старалась быть просто приветливой со всеми, ну, как кажется, а я тоже, да, потому что мы на работе проводим огромное количество времени, и хочется, чтобы нам просто было спокойно и гармонично. Но с другой стороны, мы, я вот для себя недавно да, при, принял, пришла к этому, все люди разные, да, и мы не можем... Там, там делать так, чтобы нам все нравились, и мы не можем делать так, чтобы мы всем нравились. И я могу, конечно, как-то пытаться, там, человека, да, коллегу, у меня недавно был такой разговор, в чем-то убедить или говорить, там, нужно смотреть на мир позитивнее. Но с другой стороны, я не имею на это права, потому что это он другой человек, и нужно нам принимать, да, других людей такими, какие есть. И нужно принять тот факт, что ты не можешь с ними дружить со всеми, да, и не потому, что кто-то лучше, кто-то хуже, а просто потому, что мы все разные. Поэтому я считаю, что это очень круто и классно, когда складываются близкие отношения с коллегами. И я очень рада, что у меня такое было, вот даже в Алматинском офисе Мы близко дружили с коллегами, вместе выходили вне работы, общались Но когда этого нет, я тоже сейчас это воспринимаю спокойно Потому что я не могу быть, да, вот как Надя говорила, другом со всеми я не могу, особенно когда это ощущается, мне кажется, вот за рубежом Когда люди с абсолютно разным бэкграундом и здесь вот эта вот разница, она чувствуется острее. И вот это мировоззрение, да, взгляды на какие-то вещи, они очень разные, проектованы культурным бэкграундом, личным бэкграундом. И я как-то пыталась сначала вот да первый месяц как-то вот сгладить да нет нет он все равно вот такой-то да, вот нет давай вместе вот смотреть на мир вот таким образом да а сейчас я как-то это отпустила и я уважаю вот эти вот разницу да между нами может быть я как-то для меня дискомфортно вот эта разница но я понимаю что я ну я не буду никогда с ними близкими друзьями и это тоже нормально mm -hmm. наверное моя основная мысль в том что если отношения складываются, и у вас есть общие ценности, то это классно, а если нет, наверное, не стоит сильно переживать и просто принимать, что все люди разные, и мы не можем быть друзьями со всеми.
1: Да-да-да. Ну, мне кажется, еще важно, да, вот это, что Надя тоже говорила, клик, да, если у вас возникает какой-то клик в общении с человеком, и вам интересно, и вы хотите дальше общаться, то, возможно, эта дружба зародится, даже если вы там совершенно разные, разных возрастов, разного пола, с разных стран, с разных бэкграундов, но если у вас случился этот клик, и вам приятно, и вам интересно общаться, да, вы узнаете что-то новое друг от друга, то, мне кажется, все равно дружба может зародиться, поэтому, да, важно быть открытым. Если люди хотят с вами дружить или общаться, можно тоже общаться, узнавать и смотреть уже на протяжении да, там, времени, да, с кем у вас именно возникнет дружба, потому что, мне кажется, дружба тоже, она все равно не сразу да, строится. Это вот тоже то, что требует времени. И вот с кем-то, если получится, то да, классно. Если не получится, то тоже, я думаю, ничего страшного. Да-да. Как бы.
2: угу. Ну давайте, раз мы про эту тему говорим, то еще немножко уделим время вот этому вопросу, стоит ли тогда дружить, да, или поддерживать такие дружеские отношения с вашими подчиненными.
0: Так, у меня нету подчиненных, Кима. Как у тебя? У меня сейчас тоже нету подчиненных, можно сказать. Ну вот директ репортаж. Но когда я вот только становилась менеджером. Это было в 2017 году, четыре года назад, для меня был это большим вопросом, стоит ли дружить со своими подчиненными да, или с теми, кого ты менеджер, потому что мне казалось, что меня не будут уважать, если я буду с ними дружить. И все равно, как менеджер, ты там, решаешь вопросы о заработной плате или в какой-то момент должен требовать выполнения каких-то корпоративных правил. И как будто бы я не могу это делать, потому что я с ними дружу. Но со временем я поняла, что если внутри себя я соблюдаю вот эту дистанцию, да, то есть я могу быть абсолютно приветлива с человеком, я могу с ним дружить, но когда, тогда, когда нужно, я могу перестроиться и обсуждать это серьезной, да, какой-то манере, то человек тоже чувствует эту субординацию. Со временем для меня этот вопрос исчез достаточно органично. То есть это было просто naturally, да, это было очень естественно, когда мы могли переключиться из такого режима дружбы в режим более такой субординации, да, и каких-то более серьезных, профессиональных взаимоотношений. У меня было несколько еще моментов интересных. Первый момент это когда. Я работала на стороне клиента, и со стороны клиента у меня был менеджер, с которым у нас была такая да, субординация. Он был моим руководителем, я была как бы подчиненным. А потом через несколько лет этот человек пришел к нам в компанию и случилось наоборот. Я была у него менеджером, а он был моим подчиненным. Поэтому мне кажется, это да, такой. Еще одно такое напоминание, нам просто нужно всегда оставаться профессионалами и как бы, да, вести себя адекватно и нормально, потому что никогда не знаешь, кем, кому ты будешь приходиться.
2: Да, у меня, кстати, такая же ситуация была один раз, причем был первый опыт не очень приятный, я из этого человека даже хотела уйти из компании, потому что ну, как бы, так моральное было давление на меня, а потом в итоге, после того, как я быстро выросла, я оказалась руководителем этого человека.
1: И как ты себя вела, Надя? Как ты человек себя вел? Как у тебя получилось создать с ней такую дружественную атмосферу, так как вы все таки были в одной команде, да? Да, ну я как бы просто
2: обнулила все свои до этого знания и всю память. У меня всегда такое отношение, у меня всегда было почему-то стремление дружить со всеми. Я не знаю почему, наверное, сейчас я не так яро буду стараться быть всем другом, но раньше, почему-то несмотря вот даже на потом вот эти указания мне вот мы же тебе говорили не надо там так себя вести там со своими подчиненными все равно несмотря на это я продолжала верить что нет я буду другом пусть меня подводит пусть хоть что будет но я буду для меня вот важнее вот эти вот такие веселые дружеские отношения близкие
0: мне кажется существуют разные мнения и каждый прав по-своему да быть ли другом субординатом или не быть мне кажется если у вас получается достигать поставленные перед вами задачи компании, да, чтобы адекватно оценивать этого человека, объективно судить о его перформансе, находясь в дружеских отношениях с ним, то в этом ничего плохого нет. А если вы считаете, что ваша дружба может повлиять и как-то вот вы начнете субъективно судить этого человека, то, возможно, стоит подумать о том, чтобы соблюдать эту субординацию.
1: Угу. Ну, важно, да, вот эту линию, да, не забывать между дружбой и между вот этой профессиональностью, потому что, мне кажется, ваши мнения не должны быть based, да, на вот этой дружбе или на вашем хорошем отношении, может, человек там очень классный, очень добрый, но если он не перформит, я думаю, нужно, как она есть, да, говорить и направлять этого человека, и вот ваши опыты показали, что нужно всегда, когда уходишь там с компании или в самой компании, нужно поддерживать хорошую связь и хорошие отношения с людьми, потому что никогда не знаешь, кто станет твоим начальником, уходить красиво. Да, да, да красиво не, не, разжигать, сжигать не сжигать мосты, да, потому что Земля круглая, тем более финансовый сектор, да, там, или IT-сектор, он тоже у нас небольшой. Поэтому, да, всегда могут быть такие случаи, что вы там опять пересечетесь на другой работе.
0: Ну, знаете, у меня вот в голове часто крутится эта фраза: главное оставаться человеком. Вот в самые такие темные времена, когда вот назревает какой-то большой конфликт, или вот когда ты общаешься с человеком на проекте, или вот с убординатором, да, с которым тебе очень тяжело общаться. Вот бывают такие люди, да, но ну вот вы не совпадаете совсем по каким-то ценностям, по взглядам на жизнь. И тебя вот, меня вот часто это триггерило, да, и вот вызывало на какие-то эмоции, и мне вот хотелось, может быть, как-то так вот что-то среагировать. Но я потом себе напоминала, вот, главное оставаться человеком. Вот все что мы можем друг другу дать, да, это вот эта энергия, а, тем более вот на работе, где мы проводим много времени. И я, себе, я всегда думала, вот, если я останусь человеком, вот, сохраню в себе вот это вот такое человечное, доброе отношение, то большего и не нужно. Поэтому мне вот эта фраза, она часто помогала в такие моменты Mm -hmm. Да, да. Как в разрешении любого конфликта,
2: вы всегда должны подумать, да, насколько вам важны отношения с этим человеком. Если важны отношения, то можно забить на вопрос спора и сделать все, чтобы сохранить да. их. Быть
0: правым или
1: быть другом, да? да. Ну и не переходить на личности, да, потому что я была сама свидетелем таких конфликтов мини, да, там на работе, когда люди могли переходить на личность, хотя изначально конфликт начинался из-за профессиональных, да, каких-то моментов, но в итоге человек просто переходил на личность, поэтому очень важно, мне кажется, себя как-то контролировать на работе. Это, конечно, сейф space, да, где вы можете себя там выражать, но тем не менее надо оставаться профессионалом и следить, да, за тем, что вы говорите и как-то, не знаю, аккуратно доносить свои мысли. Давайте, девочки, обсудим теперь момент, было ли у вас такое, что вы работали с токсичными людьми, и как вы справлялись с этим?
0: Что такое токсичные люди? Это сейчас такое модное слово, где все используют, мне кажется, это из какой-то психологии, наверное, перетекло, да, но что? давайте попробуем дать определение, что такое токсичный человек? Мне кажется, это человек, с которым сложно работать, которому сложно
1: что-то говорить, который не воспринимает то, что вы говорите, все равно делает все по-своему, не готов меняться, считает, что он прав во всем и всегда, и с которым ну просто очень сложно взаимодействовать. Как вы еще считаете, кто такой токсичный человек?
2: Но мне кажется, токсичный человек это тот, который портит атмосферу в команде. То есть он не только сам по себе как бы плохо перформит, да, но чем он токсичен, тем, что он разрушает а, ту рабочую атмосферу дружественную, да, которая у вас есть в команде сейчас. И своим влиянием он, например, настраивает других коллег на нерабочий лад. То есть, что вот, например, работа неинтересная, какую-то фигню мы делаем, и зачем мы вообще это делаем, почему они так говорят, или зачем нам нужно вообще это выполнять. То есть разного рода могут быть токсичные люди, но основной момент для меня это в том, что они
0: влияют на остальных людей в команде. Да, я согласна с вашими определениями. Еще я бы хотела добавить, наверное, что этот человек, у которого не удовлетворены внутренние потребности, то есть, например, потребность признания, да, которого считают, что его недостаточно слушают или недостаточно ценят, недостаточно уважают. Да, мне кажется, это хорошая причина Почему он так себя ведет? Да, и мне кажется, мы вот когда клеим этот лейбл, да, вот токсичный человек, как будто бы это навсегда. Но на самом деле, мне кажется, это же тоже такая динамика, да, то есть бывает, что человека, ну просто может быть в семье, да, не дай бог, проблемы, или может быть именно сейчас он не чувствует себя оцененным по разным факторам. И вот он сейчас себя ведет так, а потом пройдет время, и у него вот как-то наладится, или вы покажете ему вот свое уважение, свою заботу, вот свое признание его заслуг, и он перестанет быть таким вот токсичным, да. Поэтому это вот как это у Чехова да, было выражение ты или у Толстого я не помню ты человека оценила он уже изменился да потому что мы все меняемся вот и вот мне что помогает в общении, я не хочу говорить с тактичными людьми вот в общении с которыми мне конкретно сложно да и может быть это только мне сложно работать с ним это как раз таки понимание что возможно у этого человека просто не удовлетворена какая-то внутренняя потребность и мне может быть получится дать ему да, закрыть его потребность, и тогда наши взаимоотношения станут лучше, и я стараюсь просто как-то не судить его, я понимаю, что это звучит такое, что я там, не знаю, ангел, да, который пытается там всех принять понять и это очень сложно бывает в моменте, но я как-то стараюсь в первую очередь вот посмотреть с этой стороны. Mm -hmm. Кстати, хороший
1: point, Я вот, Кима, когда ты говорила, у меня тоже одна мысль появилась. Допустим, ну, я не говорю, что это таксистный человек, но если я вижу человека, с которым немного сложно работается, да, какое-то недопонимание возникает, я вот сама бешусь, может, на этого человека, потом я начинаю искать в себе, да, почему именно эта ситуация меня бесит. Значит, возможно, есть во мне да, что-то такое, что я, возможно, не проработала, или у меня где-то не хватает каких-то навыков, да, или там, что вот эта ситуация мне не нравится. Поэтому я, когда встречаю какого-то такого человека, с которым мне немножко сложно работать. Я пытаюсь сначала понять, почему я это чувствую, да? может, мне надо, над чем мне следует поработать, и потом уже как бы вот этот лейбл, да, там вот человеку, да, давайте, если он действительно да, какой-то, ну, неадекватно, да, себя ведет, это да, или что-то не то делает, да, но я в первую очередь, да, стараюсь сначала в себе найти mm -hmm. вот это, почему эта ситуация меня раздражает, постараться исправить, понять, и потом уже это, дальше, пытаться да, вот эту ситуацию, да, немножко <знешно> разгрузить. Я сейчас попыталась представить ситуацию, где
2: женцеей неприятно с кем-то работать. Сложно это мне далось.
0: Это просто на грани нереально. Я тоже такая женцею что-то бесит. Представила, как женцея бесит. просто Кто слушает нас в первый раз, женцея — это просто самый добрый, эмпатичный человек. Я не видела ни разу за время
2: нашего близкого общения. Да-да-да. Ну вот то, что Такимма говорила, я согласна с тем, что этот человек — которого мы, возможно, считаем, да, токсичным, он такой по каким-то причинам. И причины эти временные. И я помню тоже у меня была ситуация, когда... Точнее, у меня даже много таких ситуаций было, когда мне закидывали в команду людей, которых никто не хотел брать к себе на проекты. Это прям была постоянная практика, а не ко мне как-то вот на какую-то, не знаю, фабрику. Фабрика добра. И первый раз, когда такое случилось, я прям очень сильно запомнила, потому что, ну, никто не хотел работать с этим человеком, я тоже, да, в том числе, потому что вижу, что все отказываются, почему я должна, да, брать к себе. Но а, потом в итоге этот человек оказался настолько хорошим сотрудником, настолько блестящим профессионалом, а, проблема была просто в мотивации. До этого не было мотивации у человека, и он не хотел делать, и, соответственно, если он сам недоволен своей работой, да, и он постарается вот это отношение, вот это настроение переложить на остальных. Если он сам кайфует от работы, то он, соответственно, своим вот этим кайфом, позитивным настроем будет заражать всех окружающих. Вот, и поэтому, мне кажется, важно именно найти эти да наверное, к мотивации конкретного человека. или если у него есть какие-то проблемы, то попытаться их разрешить, либо если вы никаким образом не можете на них воздействовать, то просто дать этому человеку там, то что он хочет, да? может быть если он просто делает какую-то работу базовую для
0: получения зарплаты, пусть он это делает и все. Да, мне кажется, вот если такой summary подвести, классные пойнты, да. Первое, что вот то, что ты, Надя, так что говорила, это просто принять его таким, какой он есть, да, и дать ему это право быть и вообще относиться к работе так, как он желает. И второе, это про то, что жен я говорила, это поискать причины в себе, почему это вас триггерит, да, может быть, это только вас триггерит, и поработать над собой, наверное, да, не пытаться изменить там какого-то другого человека или залейблить его каким-то образом.
1: Угу. Давайте теперь перейдем к интересной ноте, на, на которой мы начали сегодня, да? А, Насчет романтичных отношений на работе. Были ли у вас случаи? И расскажите, каково строить романтические взаимоотношения на работе, какие сложности возникают? И вообще следует ли дружить с коллегами именно в романтичном контексте? Потому что помните, мне в Винтро пришлось сказать, что я планирую, поэтому хотела послушать советы. Надя, как опытная, давай, начинаем. мне нечем тут делиться.
2: Вообще не хотела изначально это говорить в интро, да, раскрутили на эпизод. Наверное, в Бигфо это такая нормальная, приемлемая практика, потому что у тебя нет возможности, в принципе, общаться с другими людьми вне работы, ты, в принципе, даже своих родных не видишь, Поэтому, а тут как бы схожие интересы, одинаковый язык, понимание, понимание объема, работы, графика. Поэтому, в принципе, удобно во многих
1: отношениях. Плюс огромное количество времени, да, которое вы проводите вместе, потому что bigfoot там всегда overworking, да?
2: Да. Ну, это, кстати, и плюс, и минус. Наверное, в какой-то момент вы можете друг другу надоесть, да, если вы уже много лет состоите там. В браке живете, работаете вместе с этим человеком. И то есть ни на минуту не можете отдохнуть, потому что у вас ее общий круг знакомых и друзей, с кем вы все время
0: проводите время, то тут, наверное, сложновато получается. Да. Да, мне кажется, я не додумаю я, наверное, своих коллег вот знаю, как никто другой, да, ну их семья, конечно, знает их, но то, как человек ведет себя на работе, это прям клевое отображение его настоящей личности. И мне кажется, вот с этой точки зрения классно строить отношения, да, с, с человеком. Но с другой стороны, да, вот особенно если вы, например, да, расстались и так все как-то не сложилось, а как дальше быть, да, вы в одном коллективе, у вас общие коллеги, и вы видите этого человека каждый день. И тут мне кажется, опять же, да, знаменитый ответ «it depends, потому что отношения же тоже бывают разными. Бывает отношения, которые не совсем зрелые, да, и у вас там страсть, и там, не знаю, разбитые тарелки, и все такое, и потом, наверное, видит этого человека на работе как-то не очень. А если у вас такие просто такая глубокая дружба, да, которая также подкреплена какими-то романтическими отношениями, и потом вы знаете, что вы можете расстаться, и несмотря ни на что оставить между вами вот это теплое отношение, то мне кажется, в таком случае почему бы и нет, если вы знаете, что вы как взрослые люди отреагируете и справитесь с расставанием, да, Поэтому, мне кажется, это все нужно оценивать от, Отталкиваться от конкретной ситуации Ну и плюс еще коллеги тоже бывают разными Бывает коллега, с которым ты работаешь каждый день На одном проекте и непосредственно взаимодействуешь Или коллега, который твой менеджер Или наоборот коллега, который твой субординат А бывает коллега, просто, который вообще там в соседнем здании Сидит и ты его видишь раз в пятилетку Тогда, мне кажется, вообще без разницы
1: Да-да-да ну да, я согласна, то что именно на работе да, люди проявляются, проявляют свою истинную сущность, да, потому что бывают разные ситуации, и как бы на работе можно прям человека очень-очень классно узнать, как он себя ведет в различных стрессовых ситуациях, в да, стрессовых ситуациях, поэтому, мне кажется, классное такое пространство узнать человека поближе, и когда ты уже узнаешь человека поближе, наверное, легче строить какие-то дружеские и романтичные отношения,
0: да, но у не, я знаю, что у некоторых есть прям принцип, да, не заводить отношения на работе.
1: Да, да. А,
0: меня, например, мне кажется, никогда бы это не остановило, да, то есть у меня были какие-то такие около там, романтичные или там флирт, флирт какой-то на работе, то есть мне кажется, это нормально. То есть мне кажется, да, каждый сам выбирает в зависимости от... Потребностей. <смех> у меня вот еще один вопрос, немножко это, да, мне кажется, мы его не осветили, хотя такой ключевой вопрос, кажется, я с него начинала. Как построить отношения с коллегами, не романтически, а просто вот хорошие взаимоотношения с коллегами, в, особенно в нашем виртуальном мире сейчас?
1: Я думаю, можно э, приглашать коллег вне работы на какие-то активити, потому что, допустим, я вот пригласила как-то коллег себе домой, чтобы поближе пообщаться, немножко в такой неформальной обстановке, да, пообщаться. Вот можно вот так, как бы один вариант, потом также можно просто прогуляться в парке, да. Но это все вне рабочее время, потому что в рабочее время, когда вы все работаете из дома, все равно сложно именно поддерживать вот эту связь. но ну, у меня есть один коллега, с которым мы постоянно выходили на вот этот наш Zoom, получается, да, который корпоративный, и весь день, получается, были друг у друга на мониторе, и все время, если какая-то помощь нужна была, друг у друга спрашивали, поддерживали. В этом плане как бы классные отношения зародились. Вот это, наверное, один вариант, как построение взаимоотношений. Какие еще варианты?
2: Вот, я у тебя еще ситуация, когда вы находитесь в одном городе. У меня вся команда находится в Киеве, поэтому пригласить их к себе домой или прогуляться вместе — это не вариант.
1: Да-да-да. Как у тебя, Надя, получается тогда с ними строить отношения? вне работы, чтоб.
2: чтобы... Да, и вот, знаете, мы неформально устраиваем такие, как называются, да, брейки возле кулера, но и то чаще всего им это время неудобно, мое рабочее время неудобно им потому что у них прям идут активные рабочие встречи. Мы организовали также как-то один раз онлайн-тимбилдинг, и это была просто онлайн-игрушка, которая сейчас популярна среди детей и взрослых. Называется она Among Us, или более такое, наверное, знакомое название многим — это Among Us.
1: Да-да, слышала.
2: Вот, и мы в нее поиграли, было прикольно, весело, и было такое хорошее время для чуть неформального общения. Второй, наверное, лайфхак, как можно завести какое-то более глубокое общение и, в принципе, познакомиться, заобщаться с коллегами, это, наверное, участвовать в активностях. То есть все возможные активности, которые есть, участвуйте в них. И я, например, в ИПАМИ проводится очень много всяких мероприятий, и я, например, на сегодняшний день, у меня сегодня, кстати, ровно три месяца, как я присоединилась к этой компании, у меня у -у. уже более 30 Ивентов, которые я посетила.
1: Вау! Это круто, Надя! Прям вообще
2: супер! Да. По 10 ивентов в месяц, да? Ну, примерно так получается, да.
1: Это столько новых коллег, новых знакомств, еще в такой неформальной обстановке, мне кажется, это вообще это прям и супер. Это нетворкинг, и дружба. Угу.
2: Да. 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 Угу. И очень, кстати, важно быть visible. То есть для успеха в компании, да, вообще для карьерного роста, важно оставаться видимой для многих, и в принципе, чтобы видели какой вы в общении человек, да, что вы открыты, готовы к общению, поэтому важно участвовать и не бояться. И, наверное, третий лайфхак от меня будет это включать видео. Сейчас потому что очень популярно просто, ну, подключаться без видео, чисто аудио формат, но я поняла, что видео очень важно, и это хоть какое-то дополнение к вашему общению, потому что, как мы знаем, да, вербальное общение занимает всего там, 5% да, от а, того контента, который мы поглощаем. И насколько важно, вот это, вот, важно это невербальное или паравербальное общение. Вот. И, кстати, мы недавно все команды включили видеокамеры. И все настолько были удивлены, кто как выглядит, настолько, оказывается, сейчас реальный вид человека отличается от картинки в Teams. Просто за год люди и поправились, и волосы отрастили, и бороду отрастили, и вообще по-другому выглядят.
0: Да. Классные советы, Надя, я вот со своей стороны тоже хотела добавить. Первое, наверное, это... Интересоваться чуть больше, да, чем просто какими-то профессиональными вещами. Я Часто бывает, что подключаюсь на звонки, например, с нашей дизайн-команды, да, там, допустим, 10 человек, все голландцы, и они такие сидят, ну, например, они меня не, вообще не знали. Я подключаюсь, такая: привет, как дела? Слушайте, блин, у нас в Казахстане снег идет, да? И вот этот какой-то смолток, talk, они сначала так удивились и, допустим, ну, наверное, где-то не ожидали, да, но когда ты вот эти вот маленькие рассказываешь вещи, да, про себя, и им часто рассказывают про какие-то казахстанские традиции или какие-то праздники, они потом тоже начинают открываться, то есть не, даже если это какая-то серьезная встреча, да, и вы что-то собираетесь обсуждать, 2-3 минутки первые вот этот вот small talk просто Просто расскажите о себе или просто поинтересуйтесь, а как там у них дела, да? И вот это уже, мне кажется, станет, может стать каким-то первым началом к дружескому какому-то общению. А второе, наверное, это вот просто искренне интересоваться и искренне сочувствовать человеку. Когда вот они говорят, что там вот, блин, а я заболел, да? Вот прям... Блин, выздоравливай, да, может, ты вот, мне помогает там чай с лимоном и медом много пить, вот попей, и вот это вот искреннее участие, оно чувствуется, по-настоящему вы сочувствуете, да, или не по-настоящему, и потом тоже это может такой хорошей основой послужить какому-то такому более близкому общению. Ну и последнее, да, это, наверное, то, что вы уже тоже проговаривали. Делать вот этот первый шаг в сторону построения взаимоотношений. Ну вот, например, у меня сейчас здесь коллеги есть, которые там в Нидерландах, и я там пишу своей коллеге да, часто, ой, давай там ты рядышком живешь, пошли, выйдем на прогулку. Правда, у нас еще не получилось, потому что то она уезжала, то этот, но я планирую, да, с ней просто встретиться на чашечку кофе. Или там, о, давай в офис съездим вместе, там, познакомимся, пообщаемся, да, кольцом кольцом. Вот это вот сделать вот этот первый шаг в сторону вашего общения. Ну и мне кажется, все эти три совета, это просто вот тот принцип, который я вам вначале рассказывала, да, озвучивал. это про то, что просто оставаться человеком. Даже если это работа, но помните, что мы в первую очередь люди, которые обмениваются вот этой энергией и ставить вот это вот в приоритет.
1: Mm-hmm. Кстати, Кима, вот насчет зум колов то что ты говорила, толки, да, как важны, я вспомнила тоже один момент, можно подключаться вот на минут 10 или 5 пораньше, потому что обычно вот хост ивента, он подключается пораньше, потому что хочет все проверить. Я просто заметила, когда я вот захожу, допустим, на митинге не ровно там в 3 часа, да, а там 2.55, и обычно там бывает 2-3 человека, с которым получается нормально пообщаться, вот о чем-то там узнать у них, там более поближе, да, я не, или хотя бы они запомнить ваше имя и как вы выглядите, поэтому мне кажется, это вот как приходить на ивенты чуть пораньше чтобы успеть там с теми, кто пришел также пораньше пообщаться и немножко узнать друг друга поближе. Вот с этим, да, классный поинт. И то, что, вот, еще один поинт, который я хотела сказать, ну, можно, нужно быть открытым к помощи, принимать эту помощь и давать эту помощь, потому что я когда пришла в Bloomberg, я немножко стеснялась спросить помощи, и как-то, не знаю, я вообще не люблю, да, просить помощи, для меня это что-то такое, прям через себя переступаю, прошу помощь, мне как-то всегда было неловко, но я поняла, что вокруг люди все очень открытые, даже если они там Uh, как бы с разным бэкграундом, с разной разной национальностью, с разных стран. На самом деле, люди очень рады тебе помочь и поэтому нормально просить помощи, и мне кажется, благодаря вот этой, то, что вы проявляете уязвимость, просите помощи, да, где-то там помочь в каких-то вопросах, а, так и тоже строится отношения, и потом тоже самим быть открытым, помогать людям, вот кому, допустим, тяжело, кто только пришел, допустим, в Блумберг, там в январе, феврале, это для них новая область, и, возможно, тоже новичкам сложно, да, и вы можете, в свою очередь, тоже предложить им руку помощи, как бы вот такой постоянный круговорот взаимопомощи друг другу, поэтому, мне кажется, в этом плане Bloomberg делает отличную работу, тоже создает такую очень дружественную атмосферу, где люди открыты и помогают друг другу.
0: Кстати, я это вспомнила quote of the day, <смех> у меня опять роль Жизаида, мне нравится цитата Майя Анжела, которая сказала, люди могут забыть, что вы им сказали, люди могут забыть, что вы сделали для них, но люди никогда не забудут то, как вы заставили их себя чувствовать. Мне кажется, это, это как раз применимо да, в рабочей атмосфере, где мы очень сфокусированы на то, чтобы делать, но мы забываем, что очень важно, как мы чувствуем себя на работе. Угу. здорово, классно а,
1: давайте будем завершать, мне кажется, получился очень интересный, полезный, информативный эпизод спасибо большое, девочки, за много инсайтов, интересной информации, я думаю нашим слушателям тоже было интересно и информативно, а, и давайте я хочу задать вам челлендж на следующие две недели это пригласить кого-то из коллег на чашку кофе, это может быть виртуальное кофе или настоящее кофе как вы бы пожелаете. но чтобы вы пообщались вне работы, в неформальной обстановке и узнали друг друга поближе это может быть кто угодно. Классный Спасибо большое, что были сегодня с нами. Всем до новых встреч. Пока-пока. Всем пока.
0: Пока.